السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم وأبال أئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيمة رسول حسين رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموه 
فغدرتهم لم تزال واضحا فيا ابن عقيل فدتك النفوس وويلا فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبكي لها بمذاب القلوب يا ويلي ترى مسلم ابن عقيل باب من ابواب الله باب من ابواب الحسين لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر ادمعنا المالحه بكت كدمايان يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحه جئنا هذه الليله لنبكي على مسلي بكت كدمان يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة ولا برحيتها طلات العيون تحييك غادية رائحة ليش يا شاعر قال لأنك لم تروى من شربتي وعطشانا لأنك لم تروى من شربتين ثناياك فيها غدات طائحة بعد بعد رموك من القصر إذا وثقوك رموك من القصر إذا أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة صعد وبمسلم والدمع يجري من العين وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين يا حسين انا مكتول رد لا تجوني وخانتها للكفا عقب ما با للفاجر ابن زياد 
كلهم سلموني مفروض وانتو يا هلي عني بعيدي يقول يا ليت هدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الاضلاع وويلا يا حيف منك محتضي بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البيت ما هي جهموم الذي جاري علي وجدي وحزني لجيتك يا ابن الشفية خاف تجي ويصدر علي كل صار بي وتضيع من بعدك يا ابن عم الخواتي صاح الدعي ابن زياد فيهم لا تمهلوه بالعجل من فوق القصر للقاع ذبوا ومسلما قطعوا كريمة والجسد بالسوق سحبوه بالحبل ما بين الملأ وفجعة الدين لكن الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الحقائق المهمة الموجودة في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت عليهم السلام أنا أشوف حركة زايدة شوية صلوا على محمد وآل محمد
من الحقائق المهمة التي تشير إليها الآيات القرآنية أن حقيقة التكامل والرقي الروحي لا دخالة له بجنس الذكورة والأنوثة ونجد القرآن الكريم في كثير من آياته يركز على ذلك بنمطين النمط الأول وهو النمط العام كما سنعرف في الآيات القرآنية بمعنى أنه يشير إلى حقيقة الإنسان بما هو إنسان بعيدا عن الاشتقاق التكويني الذي له ارتباط بالذكر أو الأنثى كثير من خطابات القرآن تشير إلى حقيقة الإنسانية فقط ولا تذكر مصداق الإنسان من ذكر أو أنثى هذا نمط موجود في القرآن والنمط الآخر المهم الإشارة إلى الحقيقة التكوينية المتعلقة بالإنسان يعني نرى في قبال النمط الأول أن القرآن بعد أن يذكر بعض الخصائص التي لها ارتباط بالواقع التكاملي أو التشريعي ثم يذكر مفردة الذكر والأنثى وهذا البحث في واقعه مهم لابد أن نرى كيف يقرأ القرآن الكريم شخصية المرأة في هذا الكتاب المقدس ألا وهو كتاب الله لأن الإشكاليات كثيرة على المدرسة الإسلامية أن المسلمين تشريعاتهم ذكورية وقد أجبنا عن إشكالية بحث القوامة في العام المنصرم وأيضا أن الإسلام يهمش المرأة وأن المحيط الاجتماعي لا يعطي للمرأة الحرية الكافية بالتالي لا بد أن نرى ثقافة القرآن القرآن ماذا يقول؟ هذا هو الأهم نحن في مدرسة أهل البيت ننطلق في معارفنا وفي ثقافتنا من القرآن الكريم وهذه نكتة جدا مهمة أن الأدبيات العاشورائية الحسينية الكربلائية لا بد أن تتكئ على حقيقة القرآن الكريم لأن المعصوم هو القرآن التكويني هو المبين للقرآن التشريعي الآيات النازلة في كتاب الله إذن حركة الإمام الحسين حركة عاشوراء مفاهيم الدين معارف الدين كلها معارف قرآنية يعني لها أسس قرآنية فإذا كانت أسسها قرآنية إذن لابد أن تبين بطرح قرآني قبل أن نذكر هذه الآيات 
عندنا جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت والتي تبين عظمة جنس الإنسان تبين عظمة هذا المخلوق الذي هو متكرر في عوالم متعددة وهذه المسألة في واقعها لها أكثر من ثمرة يعني السائل يسأل الإمام أو أن الإمام ابتداء يشير إلى تلك الحقيقة أن قبل آدمكم هذا ألف وألف آدم عندنا روايات من هذا القبيل رواية ينقلها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه الرواية طويلة ثم يقول الإمام سلام الله عليه أن الله الإمام يقول لهذا السائل لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد عالمنا هذا وترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم ثم يجيب الإمام بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم وألف ألف آدم ثم يقول الإمام الآن نحن هذا المجتمع البشري ما بعد آدم النبي على نبينا وعليه وآله أفضل الصلاة والسلام نحن من أي عالمين فيقول الإمام أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين هناك ثمرة علمية مهمة ترتبط بهذه الرواية إذا نحن المسلمون قلنا أن تاريخ بدء البشرية بدأ من آدم النبي الذي هو أبو البشر سنقع في إشكالية ما هي هذه الإشكالية علماء الآثار وعلماء الجيولوجيا لم يتمكنوا من إحصاء دقيق لعمر البشرية هذه البشرية هذا المجتمع البشري كم عمره هناك تقادير متعددة تذكر في بعض البحوث بعض القراءات تقول خمسمائة ألف عام النشأة البشرية تاريخها خمسمائة ألف عام قراءات تذكر عددا أقل قراءات تزيد في ذلك لا توجد عندنا نسبة دقيقة القراءات والدراسات الإسلامية تذكر هذا العمر أن عمر البشر ووجودهم على الأرض يقدر بخمسمائة ألف سنة بينما علماء الآثار والجيولوجيا يقولون وجود الإنسان قبل أكثر من مليون أو مليونين سنة وبعضهم يقول بالملايين بالتالي كيف نوفق بينما توصل إليه علماء الآثار وبين هذه الروايات 
الكلام أن قبل وجود آدم النبي هناك أكثر من آدم بالتالي هذه الروايات توافق ما يتوصل إليه علماء الآثار بعيدا عن النسبة الدقيقة وهل عمر المجتمع البشري من زمن نبي الله آدم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم بعيدا عن تلك النسبة العددية هذه الروايات تبين أن قبل وجود آدم النبي هناك مجتمعات آدمية أيضا بالتالي ما توصل إليه علماء الآثار يوافق هذه الجنبة الروائية هذا أولا هذه الإشارة الأولى الإشارة الثانية نعرف من هذه الروايات أن تكرار خلقة الإنسان في هذه العوالم إشارة إلى عظمة هذا المخلوق وإلا لماذا الله سبحانه وتعالى يكرر الخلقة الإنسانية تقول الرواية هكذا ثم خلق الله عز وجل آدم قبلها تقول هكذا يقول محمد ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم هذه العوالم السبعة لا ربط لهم بآدم بأبي البشر كحالنا نحن هذا المجتمع يمكن يقول البعض شنو الثمرة لا قلنا هناك ثمرة تكرار خلقة الإنسان فيه إشعار على عظمة هذا المخلوق فيقول الإمام سلام الله عليه لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم تقول الرواية ثم خلق الله عز وجل آدم أبا هذا البشر يعني قبل خلقتنا هناك مجتمعات بشرية هذه المجتمعات البشرية كانت لها عوالم الرواية ما قالت بأن الله خلق مخلوقات لا ربط لها بالبشر قال لا ولذا عبر عنهم أيضا بتعبير آدم قبل آدمكم هذا هناك ألف وألف آدم إذن هذه الروايات تشير إلى عظمة هذا المخلوق العظيم ألا وهو الإنسان هذه نكتة مهمة لابد أن نلتفت إليها نأتي إلى النمط الأول في الآيات القرآنية إحنا ما يصير إذا نريد نحارب فكرة النسوية والاستهداف النسوي نطرح الإشكاليات التي تطرح علينا لا نحتاج نبين ثقافة القرآن أولا أنت إذا تريد تتصدى وترفع اللغط والإشكاليات والجدليات حول الدين قبل أن تبين 
الشبهات التي تطرح على مدرسة الإسلام وعلى مدرسة أهل البيت تحتاج أن تؤسس قاعدة قرآنية قوية أولا تبين القرآن يقول هكذا القراءة القرآنية تقول هكذا كلام النبي هكذا كلام المعصوم هكذا ثم تقول ما يطرح علينا من إشكالات وشبهات مو تجيب الشبهات وترميها اي والله النسويه هكذا يحاربون الدين يحاربون العقيده انزين وبعدين انت ما بنيت قاعده قرانيه انت قاعد تنقل المشكله كحال الطبيب الذي يزوره المريض فمن بدال ما يرفع عنه الأمراض والأسقام ويعطي العلاج يقول له إيه أنت احتمال يصيبك كذا احتمال تبتلى بكذا هذه مشكلة نحتاج أن نقف عندها جيدا الطرح القرآني إذا كان متقنا إذا كان عميقا من شأنه أن يكون المجتمع محصنا بعد إذا كان المجتمع محصن أنت ما تخاف لا من فكرة النسوية ولا تخاف من فكرة السفارة ولا تخاف من فكرة المثلية لماذا؟ لأن مجتمعك محصنون لكن إذا أنت جنابك تريد تشتغل على هذه الأبحاث حينما تحارب أنت سنين ساكت ما عندك مشروع ثقافي تبليغي والذولاك الشياطين يعملون شياطين الإنس يعملون ليلا نهارا وانت في سباتك العميق بعدين تتفاجأ فجأة هناك فرقة باسم كذا وكذا انت ما راح تكون مستعد أوراقك ما راح تكون جاهزة أوراقك تكون مبعثرة بعض الأحيان نعم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى المؤمنون أهل الصلاح أهل العلم يسددون لكن أتكلم بجهة تنظيمية إحنا لازم في مساجدنا التبليغ الديني لا تنتظر من الخطيب في تلك العشرة أن يعطيك علم ما كان وما يكون البعض هكذا يعتقد يقول إحنا في العشرة نريد الخطيب يطرح لنا بحث تاريخي تحليلي بحث معرفي بحث يرتبط بالسيرة وهي كلها عشرة محرم ما في وقت ما في مجال لذا المنبر محطة من محطات التبليغ المحطة الثانية المهمة منبر المسجد يعني إمام الجماعة بعد كل صلاة لابد أن يخصص وقتاً ويعلم الناس معارف الدين والقرآن آية قرآنية تقول هكذا الشبهة الكذائية على الإسلام تقول هكذا كما طرحت لكم سابقا إحنا الشيعة الذين نقول بالإمامة عندنا مستند قرآني على إمامة أئمتنا من القرآن مو من الروايات بتقول له بروح أبحث بروح أشوف أرد عليك هو جاي والشبهة جاهزة عنده وإنت جنابك 
مو في الوضع السليم ولذا الأسلوب الأمثل أن نحصن أنفسنا بثقافة القرآن هذا أولا وأن نحصن أنفسنا بثقافة روايات أهل البيت عليهم السلام اليوم ما حد يقرأ رواية أهل البيت اليوم كثير من الناس اسأله أنت كم رواية تقرأ في اليوم يقول أصلا ما أقرأ روايات أهل البيت قل له كم آية تقرأ يقول ما شاء الله في الشهر أختم القرآن مرة هذا إجحاف لأن النبي يقول كتاب الله وعترتي أنت أصلا ما تقدر تقرأ كتاب الله من دون عترة نبيه قراءتك للقرآن قراءة ناقصة بينما إذا وازنت بين الثقل الأكبر كما في الروايات وهو كلام الله وبين الثقل الأصغر وهي روايات الأئمة حينئذ تمتلك عقلا ثقافيا قرآنيا مميزا نعم هذا بالرجوع إلى المتخصص لأن مو كل إنسان بإمكانه أن يكون من أهل التدقيق في آيات القرآن الكريم إذا إحنا نحتاج أن نعمق أبحاثنا ومعارفنا ابتداء من ثقافة القرآن بعدين نقول النسوية وهذه المصطلحات تهدف إلى ضرب القيم وإلى ضرب المبادئ إحنا علينا أولا من التأسيس القرآني أنا أأسس نفسي تأسيس قرآني محكم بعد ذلك أقول أنا ما أخاف أنا مستعد أما إذا كان التأسيس مو قوي فلا بد أن أخاف على أبنائي وعلى محيطي لازم أخاف لأنني مستهدف مستهدف في المدرسة في المناهج التعليمية مستهدف من خلال أدوات التواصل الاجتماعي مستهدف في كل مكان لأن اليوم شيعة مدرسة أهل البيت هذه الفئة هذه الجماعة تمثل رصيدا قويا يقول احنا الحل الامثل ان نواجه هؤلاء بالفكر وبالمعرفة نضربهم بالاشكاليات والشبهات حتى على اساس ضرب المبادئ الموجودة عندهم نوظف بعض النماذج من مدرستهم نخلي شخص معمم عند قناة فضائية يبث الشبهات والإشكالات على مدرسة أهل البيت وهذا الإنسان المؤمن الذكي يقول إيه ما شاء الله فلانون عالم تقول له أنت شلون تعرف فلان عالم قال شوف شلون يتكلم شوف عدد المتابعين هذه كلها طرق لبث الشبهات هذه كلها طرق لبث الإشكاليات والجدليات حول مذهب أهل البيت وأنت في المقابل إذا تسمع الشبهة أتسعى إلى رفعها أم لا أسأل هذا السؤال قبل مدة طلع إنسان شنو قال قال هؤلاء الشيعة أو ما قال الشيعة قال فئة يعبدون القبور ويطوفون كذا وكذا وكذا 
بعيدا عن هذه المقولة السقيمة قطعا أنت إذا تسمع شبهة من محيطك أتسعى إلى رفع هذه الشبهة أم لا أعطي تساؤل آخر إذا ابتلي الإنسان بمرض مادي ذلك البعيد أيسعى إلى رفع ذلك المرض أم لا قطعا يسعى يقول هذا المرض يؤثر على صحتي يأثر على بدني لابد أن أرفع هذا البدن كم من الأشخاص الذين يعتنون برفع الشبهات والجدليات التي يسمعونها كم عددهم ذولا في المجتمع الشيعي بعضهم يقول لا أنا ما أكترث أنا قوي أنا عندي اعتقاد بالله وبأهل البيت ترى العقل الباطن يتحرك عند الإنسان شبهة على شبهة على شبهة تجد نفسك ضعيف الإيمان والاعتقاد ترى كثير من هؤلاء الذين انحرفوا بعضهم كانوا من أبناء المساجد ها كان ابن مسجد كان معلم في التعليم الصيفي في آخر المطاف لأن التأسيس مو قوي ترك التدين ترك التدين قال شنو هذا التدين المعقد شنو هذه الحالة التخلفية إذا إخواني لابد أن نعتني بالطرح القرآني عاشوراء الإمام الحسين هذا المشروع النهضوي في كل حركة من حركة الإمام الحسين هناك مستند قرآني ولكن يحتاج إلى شغل يحتاج إلى جهد نأتي إلى النمط الأول من الآيات القرآنية فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الآية ما قالت لقد خلقنا الذكر في أحسن تقويم قالت هذا النظام الموجود عند البشر عند الإنسان وإذا قلت الإنسان فيشتق منه الذكر والأنثى قال هذا الإنسان بما هو إنسان خلقناه في أحسن تقويم هذا الإنسان نظامه التفت نظامه البدني نظام تقويمي نظامه الروحي في أحسن تقويم بعد ما يحتاج تروح تسوي عملية قص المعدة لا تحتاج إلى إرادة من خلق لك معدة بذلك الحجم ليش تصغر المعدة الله يقول في أحسن تقويم أنت عندك مشكلة يقول ما عندي إرادة نعم هذه هي المشكلة هذا في الجانب البدني تسوي عملية تكميم المعدة وذلك البعيد تفارق هذه الدنيا تصير شنو شهيد المعدة واقعا شيء ملفت للنظر ملفت هذه السلوكيات الله يقول لقد خلقنا الإنسان أنت أنت أيها الإنسان مخلوق متقن نظامك التكويني نظامك العقلي نظامك العاطفي 
كل النظام الموجود في البشر بأحسن تقويم وهذا يشمل الذكر والأنثى نجي إلى الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم ما قالت ولقد كرمنا الرجل كرمنا بني آدم ترى بعض الأحيان المرأة بإمكانها أن تصل إلى مقامات علمية عالية لا يصل إليها الرجال في حوزة قوم المقدسة هناك جملة من النساء وصلنا إلى مقام الفقاهة والاجتهاد يعني هذه المرأة مجتهدة فقيهة تقلد نفسها الحين جيب لنا كم رجال يقدر يصير مجتهد نعم عادة في الأجواء العلمية نسبة الرجال في مقام الفقاهة أكثر مو لأن المرأة لا تمتلك القابلية لا لأن المرأة عادة تنشغل بالمحيط الأسري فهذا عائق من التحصيل ملتفت له لا وإلا المرأة لو يترك لها المجال وتكون متفرغة بإمكانها أن تصل إلى المقام الفقاهة امرأة معروفة في قم توفيت يعني قديما من زمن السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه كانت مجتهدة وتدرس البحث الخارج وكانت مفسرة للقرآن الكريم وهي امرأة امرأة تقول النسوان ما منهم فائدة لا هذا في الجانب العلمي في الجانب العاطفي بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان عاطفة المرأة ورقتها أبرز من عاطفة الرجل وهذه حالة وجدانية يقولون في مآتم النساء ما شاء الله لما تقرأ الخطيبة ها أو الملاية تشوف التفاعل من النساء بعض الأحيان الرجال موتشلي ترى بعضهم قاسين في مقام القلب الدمعة صعبة تطلع منهم هذه حالة موجودة هذه حالة وجدانية ولذا رقة المرأة عاطفتها في بعض الموارد أفضل وقلنا هذا لا يعني أن الرجل لا يمتلك عاطفتان بعض الأحيان قد تكون عاطفة الرجل أكثر لكن الخلقة التكوينية للمرأة خلقة عاطفية والخلقة التكوينية للرجل خلقة تدبيرية تدبرية كما يقول بعض العلماء إذن الآية شو تقول؟ تقول ولقد كرمنا بني آدم الذي يشمل الذكر والأنثى ثم نأتي إلى نكتة مهمة هذه النكتة المهمة لو تأملنا في ثقافة النصارى واليهود نجد أنهم يخالفون القرآن الكريم مثلا القراءة المسيحية تقول أن سبب الشقاء البشري حواء زوجة آدم هكذا يقولون يقولون حواء 
هي التي أغوت آدم فارتكب المعصية وبسبب تلك المعصية توارث المجتمع البشري المعصية يقولون ليش البشر يعصون ويرتكبون الذنوب والمعاصي بسبب حواء وآدم هذه قراءة موجودة عندهم بل قلت لكم بعضهم يقول أن حواء هي سبب الشقاء البشري بينما لو تأملت في القرآن تجده يقول بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان ما يقول حواء هي السبب وهذه القراءة موجودة في كتبهم المقدسة في التوراة والإنجيل مو قراءات ثقافية وعلمية هذه قناعات موجودة في كتبهم المقدسة ذول اللي دافعون عن حقوق المرأة يعتبرون حواء سبب للشقاء البشري بينما القرآن يقول ما صدر وما كان سببا للإغواء لا يكون على عاتق آدم فقط بل آدم وحواء فيقول تعالى فأزلهما الشيطان عنها شوف فأزلهما فأخرجهما مما كان فيه أيضا على نحو التشريك والتثنية وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض وحتى في الخطاب الذي يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إذا إحنا في ثقافتنا القرآنية لا نهمش المرأة هذه في الأطروحات العامة خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا طرح عام الإنسان حقيقة الإنسان كرمنا من بني آدم القرآن كيف يقرأ ما حصل لآدم وحواء يرى ذلك على نحو التشريك فأزلهما بينما الثقافة المسيحية ترى أن المرأة هي سبب في شقاء المجتمع البشري إذا هذا هو الطرح العام نأتي إلى الطرح الخاص فنجد أن القرآن يشير إلى حقائق معينة فمضافا إلى ذكره لحقيقة الإنسان يحدد الذكر والأنثى التوصيف القرآني على قسمين تارة القرآن يذكر شروطا ويريد أن يبين أن هذه الشروط يتقوم بها الشيء مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تريد تقول الآية اللي يعمل العمل لازم يكون مؤمن يعني عنده اعتقاد تقول الإيمان شرط توضيحي 
أم شرط تقويمي بمعنى أن العمل يتقوم بالإيمان مما يعني إن لم يكن الإيمان موجودا فلا عمل هذا يقال له الشرط التقويمي الشرط الأساسي فيبينه القرآن لكن بعض الأحيان الخطاب القرآني يقول أنا أذكر بعض الحيثيات كي أرفع الالتباس عن الذهن البشري أو الذهن الإسلامي فأقول من عمل صالحا حتى لو كان ذكر حتى لو كان أنثى وإلا أنا ما لي ربط بحيثية الذكور والأنوثة لأن أنا خلقت الإنسان كلفت الإنسان جعلت الروح للإنسان خلقت العقل للإنسان لكن أذكر الذكر والأنثى من باب الاستئناس وقد يكون ذلك لرفع الحالة الترسبية التي كانت في زمن الجاهلية أن المرأة لا موقعية لها أن المرأة مهمشة الله سبحانه وتعالى يقول لا يقول حقيقة التكامل هذه الحقيقة لا ربط لها لا بجنس الذكورة ولا بجنس الأنوثة إذا نأتي إلى الآيات الخاصة الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى المرأة قدمت شيئا لعالمها المعنوي الله يستجيب لها الرجل قدم شيئا لعالمه المعنوي فيستجيب له بلا فرق ولذا المرأة قد تتكامل في المقام الروحي أكثر من الرجل والرجل قد يتكامل في المقام الروحي أكثر من المرأة إذا الثواب لا ربط له بالذكورة والأنوثة الثواب حقيقة ماذا؟ جوانحية الأمور الجوانحية لا توصف بالذكورة والأنوثة بعبارة أخرى العلم العلم يوصف بالذكورة والأنوثة أم لا؟ لا يوصف بذلك نعم من باب التقريب أقول هذه المرأة عالمة وإلا العلم حقيقة معنوية والحقائق المعنوية لا يسند إليها حيثية الذكر أو الأنثى إذن القرآن شي يقول يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض يعني تارة يشير إلى حقيقة التكامل الروحي فيقول بأن الله يستجيب للإنسان الأعم من الذكر والأنثى ثم يقول بعضكم من بعض يعني الذكر لا يتكامل إلا بالأنثى في مقام التكوين والأنثى لا تتكامل إلا مع الذكر في مقام التكوين مما يعني أن الشذوذ والمثلية 
حالة تخالف التكوين البشرية لما أنت تقول الشذوذ وأن تجتمع المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل هذه حالة لا تخالف الإسلام بل تخالف التكوين الفطرية القرآن يشير إلى هذه الحقائق لا من باب التأسيس وإنما يؤكد ما يصل إليه العقل بأن الرجل والمرأة إذا اجتمعا تولد المجتمع البشري ولذا الآية تقول نساؤكم حرثون لكم فإذا كانت المرأة هي الحرث موضع الولد إذا هذه هي الخلقة المتعارفة لمن تبتعد عن البعد التكويني السليم تقع في شيء يبتعد عن الفطرة فتكون ممسوخا إذا أنت تشوف المجتمع الغربي المتقدم في عالم التكنولوجيا وفي العالم المادي إلا أنه يقع في هذه المزالق البسيطة دول منظمات تروج لحقائق واضحة بالوجدان لا بالدليل إذا هذه هي الآية الأولى التي يفهم منها أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فإذا عملت المرأة فالله يستجيب لها إذا عمل الرجل فالله يستجيب له نجي إلى الآية الثانية يقول تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان مسألة تتعلق بالإرث مما ترك الوالدان والأقربون فقط للرجال نصيب المرأة لا نصيب لها يقول وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نعم هنا تأتي الإشكالية مما قل منه أو كثر الآية الأولى واضحة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم لكن ماذا تقولون يا أيها المسلمون حول هذه الآية نحن نسلم معكم أن المرأة ترث كما أن الرجل يرث ولكن ماذا تقول الآية الأخرى وللذكري مثل حظ الأنثيين أنتم في البعد المعنوي تقولون بأن الله لا يلحظ الذكور والأنوث في مقام التكامل صحيح أم لا تقولون بأن الله يستجيب للرجل إذا عمله ويستجيب للمرأة إذا عملت فهنا البحث واضح عندنا لا تكامل بين الرجل أو لا تفاضل بين الرجل والمرأة ولكن في آية الميراث مضافا إلى أن الرجل يرث أكثر من المرأة هناك موارد المرأة لا ترث من الرجل كالعقار فإذا مات زوجها 
كما هو مذهب الاعتقاد الشيعي فالمرأة لا ترث العقار والأرض بل ترث البناء مما يعني أن ما يحصل عليه الرجل أكثر مما تحصل عليه المرأة هناك رواية يذكرها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه نذكر هذه الرواية ونعلق عليها السائل يسأل الإمام سلام الله عليه والسائل هو عبد الله بن سنان من أكابر الرواة يقول عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ليش الذكر يرث أكثر من الأنثى قال لما جعل لها من الصداق الإمام يقول أن المرأة لا ترث أكثر من الرجل بل الرجل هو الذي يرث أكثر منها لأن المرأة لها المهر المرأة لها ماذا؟ النفقة النفقة على من واجبة؟ على الرجل من مصرف النفقة؟ المرأة وقلنا مسألة القوامة في الآية القرآنية تعني النفقة يعني الرجال يقومون بأمور النساء لا أن الرجال يتسلطون على النساء ذكرنا هذا مفصلا نحن في الفقه لا نمتلك أدلة قطعية على علل الأحكام الشرعية ما عندنا أدلة تبرهن لنا أن السبب في تشريع هذا الحكم هو ذلك الأمر الكذائي إلا إذا صرح الإمام بذلك على نحو النص قد يقول قائل أكل إمام قال هنا قال أن المرأة لا ترث أكثر من الرجل لأن لها المهر يقولون هناك فرق بين الحكمة والعلة حينما يقول الشارع المقدس يقول الخمر حرام لأنه مسكر بالتالي أي شيء مسكر فهو ماذا؟ فهو حرام لكن إذا قال الشارع المقدس الزنا حرام لأن المياه تختلط أنت تقول في الزمان الحديث الطب الحديث بإمكانه أن يكتشف يكتشف هذا الماء لأي رجل إذا الزنا ترتفع عنه الحرمة يقال لا اختلاط المياه حكمة يعني الحكم لا يدور مدار الحكمة يعني سبب جزئي في التشريع ذكرت لكم سابقا هنا في العام المنصرم روبرت جيلهام العالم المعروف الذي اكتشف فلسفة تشريع عدة المرأة ما أدري تتذكرون لولا روبرت جيلهام عالم معروف دخل في الإسلام بسبب هذا الفتح التشريعي 
لأن اليوم مو بعيد حتى بعض فقهاء الشيعة كانوا يقولون هكذا يقول أصلا ليش المرأة لابد أن تعتد أصلا خلاص بعد إذا قال الطبيب أو الجهاز أن هذه المرأة ليست حامل بعد العدة لا تجب هذا روبرت جيلهام ما كان مسلم يقول أصلا مسألة العدة لا ربط لها بالحامل فإحنا كيف نأخذ بكلام الإمام الإمام يقول لأن المرأة لها الصداق لها المهر في مقام الجواب كي لا نطيل ونختم الحديث إحنا شي نقول بصورة مختصرة نقول هناك أمور موجودة في مقام التشريع على الرجل ولكنها تسقط عن المرأة كالجهاد في سبيل الله الجهاد على من يجب على الرجل المرأة لا يجب عليها الجهاد هذه خصوصية تشريعية هذا كمال للرجل أيضا النفقة واجبة على من واجبة على الرجل الرجل هو الذي ينفق الرجل هو الذي يدفع المال للنفقة على الزوجة والعيال إذن هذه خصوصية تشريعية نأتي إلى كمال تكوين آخر الذي يتصدى في المجتمع يكون يواجه المجتمع الرجل أم المرأة الرجل إذن الأمور التي تقع على عاتق الرجل أكثر من الأمور التي تقع على عاتق المرأة وفي قبال ذلك نجد هناك أمور موجودة عند المرأة ومفقودة عند الرجل كالبعد العاطفي وأمور موجودة عند الرجل كبعد التدبير وهي مفقودة عند المرأة إذا لو جئنا إلى الخصائص التشريعية والخصائص التكوينية كأنما هناك كسر وانكسار مما يعني أن الرجل يستحق نسبة كثيرة في الإرث مقارنة مع المرأة هذا الكلام أيضا على نحو الاحتمال وليس على نحو القاطع هذا تأييد لكلام الإمام الصادق سلام الله عليه كأنما الإمام يقول المرأة هناك أوقات تسقط عنها العبادة والرجل لا تسقط عنه العبادة هناك خصائص موجودة للرجل غير موجودة عند المرأة والعكس بالتالي مقتضى الكسر والانكسار في النسبة بينهما أن يكون سهم الرجل أكثر من سهم المرأة وثانيا الرجل إذا حصل على الإرث على من يصرف هذا المال على زوجته وعلى عياله إذا القرآن الكريم لا يميز بين الذكر والأنثى هذه ثقافة القرآن الآن جيب الشبهات وعرض هذا القرآن تراها مندفعة مندثرة لأن القرآن يبين الخصائص والحقائق الواقعية من خلق الإنسان يدرك حقيقة ذلك الإنسان 
أما اللي يريد يحلل الإنسان وهو لا يعرف الإنسان يقع في هذه الإشكالات وإحنا لما نجي إلى حركة الإمام الحسين وقبل مقتل الحسين نجد جملة من النساء أثبتنا جدارة النفس والقلب كطوع رضوان الله تعالى عليها هذه امرأة تقول ماذا قدمت المرأة ولذا مسلم رضوان الله تعالى عليه في بعض الروايات قال لها لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل ذلك أين رجال المجتمع الكوفي أين أولئك الذين خذلوا مسلما هذه امرأة تقول الروايات والنقولات وإذا بمسلم ينتقل في أزقة الكوفة وهو عطشان هذا العظيم هذا الوجيه هذا باب من أبواب الحسين يمشي في أزقة الكوفة فتأخذه عناية الله إلى باب تلك المرأة شي سوي مسلم تصور إنسان عند هذه الوجاهة يطرق الباب أمت الله أريد شربة من الماء مسلم عطشان مثل ما الحسين عطشان خرجت تلك المرأة جاءت له بقدح من الماء هذه العادة غريبة في المجتمع العربي شلون رجل أجنبي يطلب من مرأة الماء هذا هو الحال الذي وصل إليه مسلم بأبي وأمي شرب الماء لكن ما زال واقفا على بابها خرجت طوعا قالت له يا عبد الله أما شربت الماء قال بلى قالت لإذا ليش واقف على باب داري ودخلت إلى دارها ما قالت إليه شيء في المرة الثالثة عنفت في خطابها قالت ليه يا عبد الله لا أحل لك الجلوس عند داري هنا انكسر قلب مسلم أين المنادون ومصيبته إجت له العفيفة واسقت ما وقالت قوم شنهو قاعدتك ها لا تقعد يا روحي وما يعينا قوم روح لاهلك شاهلك وين يقول وين وين تقطع من هلف اسمع شي يقول مسلم يا هالحرة هالي ما هم بلبلا غريب الدار واهلي عني بعا وين اهلك هالي ما هم جريبي قالت هلك في وين قالها 
في المدينة عنها ارتحلنا والدهر جاير قال عمي علي عمي علي عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونا مخذول ومسيت بلدكم ما لي سيدي أنت مسلم الدار دارك وأنا أمتك صاحت هلا ونعمن بالجاي مأجور اقرأ وياي صاحت هلا ونعمن بالجاي أنت الولي وتحميك عينا الزاد انا جيبه مع الماي ادريب كبدك ملتضيه ومسلمه مسلم ولا يدخل لك الخوف انت البطل بالحرب معروف ما تشوف غير الراحه ما تشوف ضيفي انا بهاي المسيه ضيفي انا بهاي المسيه اخدمك انا الباقي من الليل ومن الصبح تجري لك الخيل وتجري الدماء منك كما السيل تفدي الولي ابن الزكية فقدمت له الماء والطعام ثم قالت سيدي ما رأيتك رقدت البارحة قال بلى فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول العجل العجل الرحى الرحى فإنا مشتاقون إليك وإذا بصوت حوافر الخيول صح ونادي ومسلما أرادوا أن يكبسوا عليه الدار فخرج إليهم مسلم قاتلهم قتال الأبطال شد الغضن فرميزرا والباب طوع زلزل نادى المنية لا دنت يا مرحبا بها ويا هلا لجناح ذب على القلب والميمن على الميسرة وجل كتيبة وينتخي بحيدر وردها على وراء لا برق سيف تراعدت لجموع والهاطل جرى من دم كل ذن جرى وعيون كل مدللة كم ولد يفقد والده كم والد يفقد ولد 
وكم راس فارق من جسد كم كف فارق من زند ما كسر باسه وحدته ولا هاب من كثر العدد حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فاشتبك مع بكر بن حمران فضربه بالسيف فأصابت شفته العليا صح ونادي ومسلما وصلت الضرب إلى الشبة السفلى وإذا بنسائهم وأطفالهم يرمون مسلما من أعلى الدور بالقصب والحجارة صح ونادي ومسلما صح ونادي ومصيبته وكأني بمسلم التفت إلى طوعا عندي يا طوعا لك وصية عندي يا طوعا لك وصية من بعد ما ألقى المنية بنتي بتلفيكم سبية أرجوك بلغيها التحية وخبريها باللي صار بيا ومسلمة بنتي بتلفيكم سبية بتجيش حالتها أليمة ودمعتها بالوجنة سجيمة ومسحي على راس اليتيمة يمكن تخوف نار الظليمة ومسلمة بعدش عندك يا مسلم قال لازم تجي ويا السبايا لازم تجي ويا السبايا منحولة من عظم الرزايا واخذي من دموع اليتامى وعزيها بمصاب الضحايا بينما مسلم مع القوم يقول السيد ابن طاووس فجاء اره رجل من خلفه فضربه فوقع مسلم على الار ثم جاءه محمد بن الاشعار فضربه على وجهه صح ونادي ومسلما ثم اخذوه الى عبيد الله شيع موالين وصل الى القاه قالوا له سلم على الامير قال ما هو لي بامير فقال عبيد الله سلمت او لم تسلم فانك مقتول ثم اخذوه الى اعلى القاص وجه وجهه بناحيه الحسين السلام عليك يا ابا عبد الله ثم ضربه ذلك اللعين ف 
فصل رأسه عن جسده تقول النقولات ثم رموا ذلك الجسد من أعلى القاصح ونادوا مسلما من أعلى القصور جسمه قطيع الراس يرمونه وتالب حبيل بين الناس يا وسفه يسحبونه كنا نسمع لسان الحال وافهمنا طره عيونه كنا يقول بن عمي رايدكم تخبرونه شتريد يا مسلم لا يدخل إلى الكوفة هل ما يرحمونا بن عمي حبيب حسين روحي لا فدا دون اسمع هذا البيت والقطعة وترى راسي هم راسك يقطعون وما يكفي قطع راسك هم تتكسر سنونه والقطعه وترى راسي هم راسك يقطعونه ما يكفي قطع راسك هم تتكسر سنونه ما بيهم رحوم هالقوم وبرمحين يحملونه وحسينا ما بيهم رحوم هالقوم وبرمحين يحملونه وتالب مجلس بن زياد ويزينب يودونه صح ونادي واحسن بتني قدم صدق عندك مع الحسين اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم 
دون الحسين عليه السلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات